0: Ezt szegmensben, meg hát ugye a tőzsdén is látjuk, hogy az elektromos autók ugye írkozatosakat tudnak emelkedni, és hát azt gondolom, hogy ehhez képest például pont egy Volkswagen, ami a napokban elég jelentősen ugye visszaesett, tehát tegnap már 143 euró alatt is volt, e, e, hát ez méltánytalanul van e, alulértékelve, a jelenleg ugye, csak tisztán elektromos autókat gyártó vállalatokhoz képest, tehát azt gondolom, hogy ahogy a, a hagyományos autóipari cégek rész, elektromos autógyártásának részaránya növekszik, így ez a, ez a nagy diszkont, ami most van ugye a, a cégek között, tehát egyébként mondjuk csak egy példa, hogy a Tesla többet ér kapitalizációra, mint a utána következő kilenc után autógyártó együtt, tehát ez, ez, ez szerintem azért mindenképpen tükrözni fog ez a különbség, és ezekben és hát mondjuk egy, egy ország nembe például látok növekedési potenciát az áfolyamában.
1: Na hát jó, érdemes lesz akkor ezekre figyelni, hogy az ember még elkapja esetleg csírájában az ő növekedésüket az elektronos autópiacon. Köszi szépen ezeket a jó kis infókat, jó munkát, szép napot! Köszönöm szépen, viszont szép napot piasson! Ja, beszélgettünk az elektronos autók, illetve a hagyományos autók elektromos autós terveiről vezető üzletkötő, és megyünk tovább szerintem hírekkel.
2: Hotspot piaci körkép hangzott el az elszte befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó profit nagy P-vel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba! A hozam előre gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás műtár, zene! Kultmogul! a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a minden kedden 9.30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, fektes be magadba, kulturálódj!
3: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Hírek a 90.9 jazz
3: Előregedett gépekkel tisztítják a behavazott utakat a fővárosban, és nem menti fel Trumpot Mike Pence. Marad a hideg idő többfelé havazással, de sok napsütéssel is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, és Tandi. Megérkezett a kétféle vakcina szállítmány Magyarországra, erősítette meg az országos tisztifőorvos. Az adagok összesen 51 ezer ember beoltására elegendők. Hétfő estig több mint 78 ezer ember kapta meg az oltást, főként egészségügyi dolgozók, valamint idős otthonok lakói és dolgozói. És még csoportos, gyors tesztelés lesz a hétvégén. Az önkéntes és ingyenes szűrésre a gyermekvédelemben és a szociális alapszolgáltatásban dolgozók jelentkezhetnek. Országszerte 127 mintavételi ponton várják a jelentkezőket szombaton és vasárnap. A tesztelésre az interneten lehet időpontot foglalni pénteken délután 2 óráig. Fontos lesz a maszkviselés addig, amíg el nem érjük a tömeges immunitást, hangsúlyozta a Rusvai Miklós víruskutató. A szakember a Pfizer is a Moderna oltásokról elmondta, hatóanyagok lényegében ugyanaz, egyéb összetevőikben a konzerváló, stabilizáló szerekben különböznek. Mindkét vakcina a második dózis után körülbelül egy héttel ad védelmet. Az oltóanyagok a betegség kialakulása és súlyos lefolyása ellen védenek. Egyre kevesebb az eladó építési telek olvasható a világgazdaságban. A labban megjelent összesítés szerint a szűkülő kínálat drágulást okoz. Budapesten, Debrecenben és Győrben 5 év alatt több mint a kétszeresére nőtt az átlagos négyzetméter ár. A szakértő szerint az 5%-os lakásáfa a telekpiacot is fellendíti. Ezt jelzi, hogy az év első napjaiban megduplázódott az eladó telkek iránt érteklődők száma a korábbi évek azonos időszakához képest. Előregedett gépekkel tisztítják a behavazott, csúszós utakat a fővárosban. Múlt éjjel Budapest több területén is esett a hó. A fő és közösségi közlekedési útvonalakon, valamint a bicikli utakon megkezdődött a hóeltakarítás és síkosságmentesítés. Közölte a fővárosi közterületfen Noprofit ZRT. Sajnálatos módon a legutóbb kivonult 33 gépből 7, a mostani kivonulás alkalmával pedig 88 gépből kettő hívásodott meg. Az FKF azt ígéri, hogy a leromlott Műszaki állapot mellett is a legtöbbet próbálják kihozni a gépekből. Péntektől csak 72 óránál nem régebbi negatív tesztel lehet Angliába utazni, adta hírül az MTI. Ez nem csak a külföldi, de a brit állampolgárokra is vonatkozik. A 11 évesnél fiatalabb gyerekek, valamint az árufuvarozásban dolgozók és a közlekedési vállalatok járműveinek személyzete kibételével az intézkedés mindenkire vonatkozik. A szabály sértőkre helyszíni bírság róható ki, ennek összege 500 fontról azaz több mint 2 az ezer forintról indul. Nem menti fel Trumpot Mike Pence. A republikánus alelnök elutasította a 25. alkotmánykiegészítés alkalmazását az elnök ellen, írja az MTI. Azt írja a levelében, hogy nem hiszi, hogy egy ilyen lépés az ország értekét szolgálná. Mivel Pence elutasította a 25. kiegészítés alkalmazását, így a képviselőház szavazhat az impeachment elindításáról Trump ellen az amerikai kormány elleni lázadás szításának vágyjával. Közben Donald Trump is megszólalt az ügyben, a leköszönő elnök szerint a 25. kiegészítés semmilyen veszélyt nem jelent rá, de vissza fog térni és kísérteni fogja Joe Bident és kormányzatát. Január 6-án este Trump több száz híbe megostromolta a kapitóliumot, miután az elnök egy közeli szabadtéri gyűlésen tartott beszédében feltüzelte és arra buzdította őket, hogy menjenek a kongresszus épületéhez. Öten haltak meg az erőszakban, köztük a kapitóliumi rendőrség egyik tagja is. és végül az időjárásról délelőtt keleten még havaszhat, majd fokozatosan mindenütt kitisztul az idő, napközben felhő átvonulásokra és sok napsütésre számíthatunk. Egy és öt fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőcs, mit hallották?
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
0: Jazz-én. Jó napot kívánok! A fővárosban tart a helyszínen és a Soroksári úton befelé a Vágói híd utca után sávlezárásra kell számítani. Zsúfoltságra kell készülni a budai alsó a Petőfi hídnál északra, a Budakeszi úton és a Hűvös völgyi úton befelé a közös csomópont előtt, a Szél-Kálmán tér felé vezető útakon, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Torlódásra számítsanak a Pesti alsó a Margit hídtól a Lánchídig, a nyugati téri felüljáron befelé, a Bajcsi-Zsilinszki úton és az Andrási úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Múzeum körúton az Asztória felé. Lassú az előrejutás a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagy körúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. Kapitán Zsolt, BKK Info.
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
4: It's will, or won't, or will or won't. You can't fix up The things I don't The world is on a stray. But it seems to be pulling me Well, it's kind of right or oh, the right kind Should I keep the The fans I find That might be all a need But it's an empty-handless freak the life of science Waiting here for all the stars to align
5: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, benne pedig Gede Balázs, és
1: Kántor Endre.
5: és a kedves hallgatók, köszönjük szépen, 1984-85-ös megjelenésű a Néma, Szilvási Lajostól a idéztünk a aranyköpés rovatunkban, és akkor ott elmondta, hogy amióta a világ, a világ sosem voltak még ennyire infantilisek benne a tinédzserek, mint ebben a mi elektronikus korunkban, ezt egy szereplője mondta az egyik könyvé, ebben a könyvében, és azon gondolkodtunk, hogy mikor is születhetett a mű, úgyhogy köszönjük többen, megírtátok ezt nekünk.
2: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld?
5: Na hát szélenergiával, szélerőművekkel fogunk foglalkozni, nincsen teljes egyetértés a, ebben az ügyben, ezért is fordultunk dr. Munkácsi Bélához, aki az ELTE adnyunktusa, az Energia szakértője, és itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
6: Szép, jó
5: reggelt kívánok! Jó reggelt! Na van itt némi ellentmondás a lakosságról, politikai oldalról, hogy egyáltalán ma, ugye a szélenergia mennyire lenne, vagy mennyire lenne jó, és hogy ki kéne használni. Ugye 10-ből kilenc magyar szélerőműveket szeretne egy felmérés szerint, ugye, amit az Áves Research végzett egy kutatást és a Greenpeace rendelt meg. Közben pedig azt olvasni, hogy nem nagyon kedveztek az elmúlt hónapok a villamosenergia termelésnek itthon.
6: E, igen, hát igazából egy picit oda kanyarodnék mindjárt a elején, hogy ö, stratégiai szempontból közelíteném meg ezt a kérdést. Tehát azt kellene eldönteni, hogy az ország számára Egyfelől ugye a a, a függetlenség, az energetikai függetlenség, a szabadság kérdése az mennyire fontos, illetve hát egy értékrendi kérdés, hogy a jövő generációt, a saját gyerekeinket, meg az unokáinkat mennyire értékeljük, vagy az ő jövőjüket hogy képzeljük el. Ezekkel a kérdésekkel kell saját magunkban először döntésre jutni, illetve hát a döntéshozóinknak, tisztán látni, és ha ez megvan, akkor szükség van ugye a tudományvilágára, és hát amit itt eh, sajnos itt a szélenegyek kapcsán rendszerint elfelejtünk, az az, hogy ez nem csak egy lecsupaszított műszaki probléma, hanem ebben vastagon természettudományoknak és társadalomtudományoknak is helye volna, és ilyen ilyenfajta szakmai ismereteknek, és hát ezzel szemben sajnos itt ma Magyarországon az van, hogy hát eh, vannak ugye a erkölcsi kihívásokkal küzdő döntéshozóink, és vannak a külföldi érdekcsoportok, az atomlobbi, az olajlobbi, vagy akár a német autóipar, és ők mondják meg, hogy mi legyen a magyar kormányzat véleménye, ami hát persze nyilvánvalóan nem csak egy magyar probléma, mert hát látjuk az Amerikai Egyesült Államokban, és ez meg a világ minden országában így működik, de hogy ez ne így működjön, ehhez kellene. Ezekkel a stratégiai kérdésekkel dőlőre jutni, én azt képzelem, hogy egy felelős kormányzat nemzetstratégiai célja az kellene, hogy legyen, hogy hazai erőforrásokra. Ráadásul a szélenergia ugye ingyen erőforrás, tehát hogyha megvan a technológia, akkor az nagyon sok ideig ingyen erőforrással dolgozik, nyilván valamennyi karbantartási költség ugye elkerülhetetlen, <kül> minden itthon teremt adóbevételeket nem viszik ki az országból, ha ezt ügyesen csináljuk, itthon is vannak gyártók, ugye turbinalapátokat, vagy ezeknek az alapanyagát gyártják itthon is, és hát ami nagyon fontos a szélenergia kapcsán, hogy ez tud jól működni, és tud környezetkímélően működni szemben mondjuk az atomenergiával, aminek ugye hát sajnos egészen más a megítélése, és az nem véletlen, most lesz ugye a fukushima balesetnek a tizedik évfordulója, és tíz év alatt nem sikerült még azt elérni, hogy a radioaktív anyagoknak a felhalmozódása itt a hűtőfolyadékokról van szó, az megoldódjon, és most éppen arról van szó, hogy hát ezt a, nem tudnak vele mit csinálni, és most egymillió tonnányit majd a tengerbe óhajtanak eh, engedni, aminek hát beláthatatlan következményei vannak. Szóval, hogy <kül> igazából ezekkel a kérdésekkel először, tisztába kerülünk, és aztán ugye az már megint egy másik kérdés, hogy természetesen minden technológia kapcsán felmerülnek kihívások, a szélenergia kapcsán, ugye a legfontosabb probléma az, hogy az nem mindig fúj. Igen, mint ahogy mi ezt
5: ugye a napenergiával kapcsolatban is é. hozni, nem mindig süt a nap, nem mindig fúj a szél, miközben ugye a nyári hónapokban, amikor hűteni kell, a kemény téli hónapokban, amikor fűteni kell, akkor viszont energiára van szükség.
6: Igen, Na most nagyon konkrétan a számok világában vagy a világából érdemes ide közelíteni, és akkor tényleg most az Energiaklubnak ezt a nemrég megjelent tanulmányát szeretném ide behozni egy picit a képbe, mert egy 70, közel 70 oldalas anyag tárta föl azt, hogy mit is kellene gondolnunk, hogy mit, hogyan is működik Magyarországon ez az egész szélenergia szektor, és hát azt, azt a döbbenetes eredményt sikerült itt a statisztikákból kiolvasni, hogy a magyarországi szélerőművek bármilyen hihetetlen, de jobban működnek, jobb kapacitás faktorral működnek, mint az európai szélturbinák átlaga, vagy a németországi szélturbinák átlaga. Ez mindenképpen egy lényeges felismerés, mert ugye ez megdönti azt a jellemzően hangoztatott kormányzati álláspontot, hogy Magyarországon ugye nem fúj a szél. Uh-huh. Hát abszolút azt kell mondanom, hogy a, a statisztika és a számok világa az, az ennek ellentmond. És ha megnézzük itt az elmúlt néhány hónap, mondjuk én itt az elmúlt négy hónapnak az adatait néztem meg, a december az az európai átlag fölött volt, az október is az európai átlag fölött volt, Való igaz, hogy szeptemberben és novemberben pedig gyengében teljesítettek, de ugye itt jön egy másik fontos dolog, ugye, hogy nem szabad kiragadni egy technológiát ebből az egész rendszerből, hanem összességében kell látnunk, és fel kell ismernünk a, ezek közötti kapcsolatokat és lehetséges szinergiákat. Tehát nem csak művekben gondolkodik senki az Európai Unióban, amikor Ugye ez még Igen, egy ez fontos... szerintem
5: egy nagyon fontos dolog, amit most mondott, és egy nagy félreértés szokott lenni, hogy eh, amikor eh, ezeket a megújuló erőforrásokra eh, alapozó erőművekret eh, hangoztatják, akkor nem arról beszélnek a szakértők, hogy most akkor minden mást állítsunk le azonnal, és csak ezekkel dolgozzunk.
6: Abszolút, és én azon gondolkodnék el, hogy az miért van, hogy az Európai Unióban eh, az elmúlt 20 évben, tehát mondjuk 2000 óta, az új kapacitásoknak körülbelül a 75 a de hogyha csak az utóbbi 5 évet nézem, akkor 90-95 százaléka a szélturbina és napelem. Uh-huh. Tehát ez miért van? Tehát Elgondolkodnék azon, hogy milyen okok lehetnek a háttérben, és tényleg azt mondom, hogy itt az a felismerés, hogy a környezeti fel kell értékelődni ebben a környezeti válságban. És egyre inkább látszik, hogy ez egy gazdasági kényszer is. Ugye ezzel Nikolás Stern foglalkozott például ugye 2006-ban, amikor ezt a Stern jelentést kiadták, és azt mondták, hogy itt a éghajlatváltozás kapcsán nagyon-nagyon sürgősen lépni kell, mert ha nem lépünk, akkor ennek nagyon durva világgazdasági következményei lesznek, és még azt is hozzátették, hogy ezek nagyobbak lesznek, mint a terrorizmus, sokkal fenyegetőbb ez a gazdaságra leselkedő veszély. Szóval, hogy ezt sokkal inkább kellene lehetőségként
5: Igen.
6: megélnünk, semmint problémaként, és hát ehhez kellene partnerként ugye egy, egy szakmai háttér, egy olyan műszaki szakembergárda, amelyik ugye képes ezeknek a kihívásoknak megfelelni, és ezekre értékelhető válaszokat adni, mint ahogy mondjuk Dániában látszik, hogy a Dán mérnökök társasága már 15-20 éve jön ki, 100% megújuló energia stratégiákkal, alternatívákkal, és ezekre épít a Dán kormányzat, amikor ő energiastratégiát stratégiát csinál. Most ezzel szemben ma Magyarországon ott tartunk, hogy itt a mérnöktársadalomnak egy része az a folyamatosan csak a kifogásokat keresi, hogy, hogy nem fúj a szél, meg nem süt a nap, meg nem tudom. Eközben a dánok pedig egy üzleti lehetőséget és egy innovációs lehetőséget látnak ebben ez a két megközelítés közötti
5: őrületes különbség. Oké, okay, nagyon fontos ez, amit mondott a, a tanulmányról. Ez az energiaklub.hu oldalán elérhető, és e, ha mást nem, mert ugyan mostanában jellemző, hogy nincs időnk, vagy nem akarunk elolvasni e, sok mindent ebből a tanulmányból. Az a címe egyébként, hogy Szélenergia 21. században és Magyarországon az Energiaklub szakpolitikai intézet és mozertani központ e, kiadványa ez. Dr. Munkácsi Béla szerkesztésében, és ajánlom a harmadik oldalon lévő vezetői összefoglalót, ahol szépen pontokban össze van szedve sok minden, amiről most beszéltünk. Én nekem egy picit, ahogy itt a pozitívumokról beszéltünk, meg a, meg a külföldi példákról, egy picit hasonlóan sok minden máshoz, például a, a vakcinához is, ez az önkéntesség dilemmája jut eszembe, hogy ugye itt, itt lépni kéne, és kicsit mást kéne csinálni, mint több olyan ország, akik valamiféle gazdasági érdek fűz össze minket, és, és ez a lépéskényszer, ez, ez még nincsen kierőszakolva gazdaságilag, rövid távú gazdasági haszonszerzési szempontokból, Az, amit ő mondott, hogy hogy a Föld számára és a jövő generáció számára milyen káros, ez az egy ilyen misztikus jövőbeli dolog.
6: Én egy picit a másik irányból közelítenék. Tehát amikor az atomerőmű egykori igazgatója azt mondja, hogy az atomenergia kapcsán az ember a képességeinek a határát kísérti, akkor azért ezen elgondolkodnék, és azt képzelem, hogy ha ezt egy hozzáértő szakember így leírja, és a nyilvánosságra hozza egy cíkben, akkor ezen marha el kellene gondolkodni, és hát azon is el kéne gondolkodni, hogy miért van az tényleg, hogy az Európai Unióban 220 ezer gigavat szélturbinát telepítettek az elmúlt húsz évben, ez körülbelül, hát nem is tudom, 110 darab paksi atomerőművel, egyenértékű villamos energiatermelő kapacitás, csak hát sokkal kisebb környezeti terheléssel lehet működtetni, mert ugye itt nincs az a radioaktív hulladék, amiről ugye tudni kell, hogy, hogy egy millió éves idő léptékben kellene valamifajta műszaki megoldást kitalálni a, a hulladék elhelyezésére, és ezzel a világon még sehol sem rendelkeznek ezzel a, ezzel a műszaki létesítménnyel, amelyik ezt tudná Szóval, hogy itt igazából ezek a kérdések, és az a kérdés, hogy tényleg nemzetstratégiai szempontból mit szeretnénk, vagy mit nem és azt képzelem, hogy a döntéshozóknak fel kell nőnie ehhez a feladathoz.
5: Azt így a kedves hallgató, senki nem vitatja, hogy a megújulók teljesítménye ingadozik, ezt azonban a tárolási lehetőségek fejlődése, illetve a kiegyenlítő kise regionális gázturbinás erőművekkel ki lehet egyenlíteni, nem szükséges atom- és szénerőművekkel megoldani.
6: Abszolút így van, és ezernyi egyéb módszer van, tehát ezernyi műszaki lehetőség, én még emellé tenném, ezt a rugalmas árképzést és az okos rendszert, ami, ami nélkül ez nem fog menni. Tehát egy komoly ritmusváltásra van szükség itt a magyar energiagazdaságban, nem csak itt, különben egész Európában vagy az egész világon a megújuló kapacitás bővítéssel nagyon jól haladnak Európában, de nem látszik mellette a hatékonyság javításban ez a hasonló lendület, vagy nem látszik a szinergiáknak a kihasználásában a lendület. Tehát az a fölismerés, hogy mondjuk az energiagazdálkodás összefügg a hulladékgazdálkodással, vagy összefügg a, a település tervezéssel, és ezek között vannak nagyon fontos kapcsolatok, amiket ki kellene tudni használunk, csak hogy világosabb tegyem, amiről miről van szó, tehát egy ilyen egyszerű dolog, üvegvisszaváltás. Ez egy erőforrásgazdálkodási kérdésnek látszik, de nagyon súlyos energetikai vonatkozásai vannak, amint elkezdünk azon gondolkodni, hogy ha nincs visszaváltós rendszer, mint ahogy most már lassan az ember, hát tényleg nagyon nehezen talál az üzletekben visszaváltható csomagolásban italokat, szóval ha nincs ez, akkor mi az alternatíva, és akkor kiderül, hogy akkor viszont folyamatosan le kell gyártani ezeket a csomagolóanyagokat, és az viszont folyamatosan rabolja egyfelől az erőforrásokat, másfelől pedig az energiahordozókat, mert ugye minden egyes lépés az energiaigényes lépés. Csak most egyetlen egy aspektusát kiragadva, de behozhatnám ide az agrárszektort, nagyon izgalmas összefüggései vannak az energiagazdálkodással, és nagyon-nagyon fontosak, és nagyon-nagyon alul ezek a mai magyar rögvalóságban, gondolok itt a biogáz technológiára, aminek ezer előnye lenne energetikai uh-huh. szempontból, mert pont azt a rugalmasságot Igen. biztosítják ezek a biogáz üzemek, amit itt a, a hallgató kolléga nagyon helyesen felvetett, hogy ide kellenek, más kérdés, hogy én nem földgáz alapon, hanem biogáz alapon képzelem ezeket a rugalmas kapacitásokat, mert hogy ezzel akkor megoldunk egy hulladékgazdálkodási problémát is, mert hogy ez szerves hulladékokból uh-huh. lehet előállítani ezt a biogáz.
5: Hát sok minden van. Ugye van, aki kitart az atomenergia mellett, hogy az hosszú távon, kiszámítható módon termel. Én itt ezt az ötös pontot venném ide a vezetői összefoglalóból, ami például a paksi atomerőmű bővítésnek a költségét, becsült végleges költségét mutatja, és hogy mennyiből lehetne megalapozni, vagy, vagy ezt felváltani ilyen költség alatt bőven, akár szélenergiával és ilyen gáz gázturbinákkal
6: Igen, a költség oldal nagyon fontos, de ha már az előbb szóba került az energetikai vonatkozás szóval az atomenergia éppen akkor a probléma a rendszeri számára pont azért, uh-huh. mert az meg nem lehet szabályozni, az ha kell, hanem termeli az áramot, és emiatt most már ugye negatív villamosenergia árak is vannak a tőzsdén ami hát döbbenetes mondjuk gazdasági szempontból Tehát ez egyre több konkrét üzleti szereplő számára már probléma ez a rugalmatlan termelés, úgyhogy ebből a szempontból is, illetve hát ugye az, hogy akkor viszont ott is tároló kapacitásokat kell létrehozni, Ugye tehát ezeket a tárolókapacitásokat meg majd itt az adófizetők fogják finanszírozni, vagy nem tudom mi a koncepció, Igen. de hát lassacskán ugye már mindent az adófizetők finanszíroznak, és ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy az atomenergia ma a 21. században egy komoly probléma a rendszer irányítás számára. Úgyhogy az, hogy ez állandóan termel, ez, ez egyáltalán nem előny, abban az esetben, hogyha egy rakás rugalmas kapacitásra volna szükség, ugye ezeket az időjárás függő termeléseket kiegyensúlyozandó. Úgyhogy itt ezen, ezen megint csak nagyon el kell gondolkodni.
5: Hát én azt javaslom mindenkinek, aki szeretne erről többet tudni, vagy akár szkeptikus, és azt mondja, hogy érveket szeretne látni még, hogy az Energiaklub oldalán energiaklubhu keresse meg ezt a tanulmányt, és olvassa el. Szélenergia 21. században és Magyarországon a szerkesztővel, projektvezetővel Dr. Munkácsi Bélával, az eltagyiunktusával beszélgettünk. Köszönjük szépen az információkat, további Köszönöm. szép napot!
6: Köszönöm a lehetőséget. Én
7: Na
5: A millás
2: reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Super zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect gazdálkodásban otthon.
5: Két gyors információt még elmondunk, mind a kettő közlekedési. Greg írja, hogy a Pesti Alsó Rakpart észak felé az Erzsébet híd alatt csiga, illetve Andi írja, hogy az M3-as kivezetőnél az első ÖMV-kút mellett. Szerviz úton parkoló autók közül aljasul trafiznak. El tudom képzelni, hogy így aljasul ülnek, dörzsölgetik a markukat és röhögnek. Ha, 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 ha. A sok gyors hajtó most meg fogja szívni és fizet. Na jó, természetesen sokkant energiával kapcsolatos információ is érkezett, majd megpróbáljuk feldolgozni ezeket is.
2: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli.
8: Deep river
2: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban megjelenítést hallhatta. Kétféle ember van szélese hazában. Az egyik szereti a fanki zenét, a másik imádja! Amikor a négynegyedre a riff nyolcados Az minden csak nem fapados. Amikor a fúvósok recsegtetik, A kongás lelkes emberi. Mindenki tudja, hogy sodor a funky Amikor az zene mellett két hang Nagyot alakít, télen is fűt A rövidújúink Ez nem lehet más, mint a funky feeling itt, itt bármi lehetséges Ha kell, báránybőrbe bújik suri De annát sem kell félteni Ott savazza Imrét, ahol éri Na, de komolyra fordítva! Funky Feeling minden pénteken este héttől, bárányonnával és Surimrével. Tudod, a Funky Feeling szeret téged. Rövid hírek a 90.9 Cessén.
3: Nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni oltást Slávik János. A Délpesti Centrumkórház Kórház infektológus főorvosa jól érzi magát az első koronavírus oltás után. Az ATV Start című műsorában elmondta, hogy az első oltás 75-80 százalékos védettséget ad. A második 95 százalékos hatékonysággal véd a megfertőződéstől, de 100 százalékban megvéd attól, hogy az ember súlyosan megbetegedjen vagy meghaljon a fertőzés következtében. Slávik János szerint olyan vírusok ellen kell kötelezővé tenni az oltást, amelyek eltüntethetők a föld színéről. Ezzel szemben a koronavírus hasonlóan az influenza vírushoz légúton terjed és állandóan változik. A legfrissebb adatok szerint mára 1358 újabb embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, és ezzel 345 710 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma már közel 11 ezer fő. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg több mint 215 ezer. Az aktív fertőzöttek száma pedig 119 ezer főre csökkent. Tegnap este össze Közel 87 ezer fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint idős otthonban lakók és dolgozók, olvasható a koronavírus.hu oldalán. Emelkedik a listára atta hírül az ATV. A jelentős emelkedés miatt a listára 6-8 forinttal fog emelkedni kilónként, szinte biztos, hogy emiatt számos péktermék köztük a kenyér ára is emelkedni fog bár egyelőre nem tudni, hogy mennyi bel. Jelentősen emelkedett a benzinára. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára 7 forinttal 377 forintra nőtt, a gázolajé pedig 3 forinttal 396 forintra emelkedett. Ekkora mértékű benzinár emelkedésre tavaly július óta nem volt példa. Néhány héten belül eldőlhet, hogy a hazai orvos egyetemek is alapítványi fenntartásba kerülnek-e. A modellváltás lehetőségéről az innovációs és technológiai miniszter egyeztetett négy intézmény, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem vezetőjével. Palkovics László azt hangsúlyozta, hogy az új fenntartói rendszer csak akkor lép életbe, ha az intézmények ezt kérik. Dél előtt keleten még havaszhat, majd fokozatosan mindenütt kitisztul az idő. Napközben felhő átvonulásokra és sok napsütésre számíthatunk. Egyes 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Smittandit hallották. Budapest legfrissebb
2: közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzin.
0: Jó napot kívánok! A fővárosban lassú a haladás a budai alsó a Petőfi hídnál éjszakra, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, a Buda úton befelé a Sasadi úttól. Torlódásra számítsanak a nyugati téri felüljárón befelé, a Bajcsi-Zsilinszki úton és az Andrási úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Múzeum körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a körúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagy előtt. A Szent Gellért rakparton a híd után sávlezárásra számítsanak, mert csatornát javítanak. Az 5. kerület Bárci István utcában útszűkület okoz lassulást a Szervita tér előtt építkezés miatt. A Városház utcából nem lehet jobbra kanyarodni. Az 1. kerület gellért Gellérthegy utcában a Krisztina tér közelében útszűkületre kell számítani csatornaépítés miatt. Kapitány Zsolt, bkk Info. A
2: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin? Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
5: Deák Dávid üzletkötő a vonalban. Szerusz, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm!
5: Ja, jó reggelt! Milyen bőrben van a budapesti értéktőzsde?
9: Gyakorlatilag iránykereséssel indul a nap itthon és a nemzetközi piacokon is. Nagyon kicsi elmozdulást látunk, most 600%-os pluszban áll a, a Bux index, 44276 ponton jelen pillanatban. A forgalom egyébként kiemelkedő, mert meghaladja a 4 milliárd forintot, most 4,2 milliárd forint. Úgyhogy mindenképpen azt mondjuk, hogy nagy forgalommal keresi az ilyen, ma reggel a Budapesti értéktől, de a vezető részvényeink vegyesen teljesítenek, a legjobban ma a Rikter részvénye tud emelkedni 1,9%-os pluszban 7540 forintonál. 1% fölötti pluszban van a magyar telekom is 401 forinton kereskedik. Az OTP 1%-os korrekcióval indítja a napot 14030 forinton forintonál. A molárt folyama jelenleg nem is változott az áruhárosképes, képest 2412 forinton kereskedik ebben a pillanatban.
1: Mitől durrant így be a forgalom, mi viszi a prémet?
9: A hát gyakorlatilag itt uh, most úgy lát, a Richternek van szokatlanul nagy a forgalma itt a, 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 az első um, órában, első 45 percben a kereskedésben, mert gyakorlatilag most a 4,2 milliárdos forgalomból uh, közel 2,3 milliárdos forgalmat. Uh, Igen, az gatyarepesztő. Úgyhogy ez mindenképpen szokatlan, és az OTT követi őt uh, egy milliárdos forgalommal meglehetősen szokatlanul nagy forgalom van még egyébként az Appenin részvényben, ott is közelíti a 200 millió forintot egyébként, most ő is az egyik legforgalmasabb papír a budapesti értéktől, ott elég nagy csapkodásra most a 10%-os plusz látunk az Appeninbe, de volt 17%-os pluszban is már napon belül.
5: Milyen a hangulata a nemzetközi piacokon, ami esetleg ö, valamiféle irányadó lehet?
9: Irányadó ö, mozgást ott sem láthatunk, gyakorlatilag ugyanolyan teljesítmények vannak, mint itthon kis mozgások, néhol kis pluszokat, néhol kis mínuszokat látunk. A vezető nyugat-európai indexek közül most 400 os mínuszban a német Dax Index, egy os pluszban a párizsi akáron és egy os pluszban a londoni futsz is. Egy, illetve kettőtizet százalékos pluszban vannak az amerikai határidők, az S&P most jelenleg 8 os pluszban, és kettőtizet os pluszban a Nasdaq Futures jelen
5: pillanban. Jó, hát én közben nézelőttem itt Richter házatáján, de semmi nem volt, ugye volt tegnap az a saját részvényvásárlás, volt egy tájékoztatásuk, de valójában semmi olyat nem láttam, ami ilyen fundamentálisan hír alapú lehetne a Richternél, úgyhogy izgalmasan alakul a reggel.
9: Így van, és ez nagyon jó hír egyébként a Rikker esetében a további emelkedésre, hogy gyakorlatilag itt most 2 úgy tud emelkedni az első órában a kereskedésben, így kiemelkedően nagy forgalommal, ez akár megágyazhat egy nagyobb emelkedésnek is, úgyhogy kíváncsian fogjuk figyelni mind a mai, mind a következő kereskedési napokat a Rikker részvényében.
5: Oké, okay, köszönjük szépen, jó kereskedésnek, nektek, szép napot. Köszönöm, szép nap, Köszönöm szépen,
1: <coughs> De, Gávid, üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdei érfolyamokról.
10: About tomorrow Can I borrow some love Drink a beer around three, huh? I just might smoke a dub. I just might drink a glass. Girl, that dress looks class. Red M3. She don't have black High function to go to. Chuck it up to it like a key. With the time breeze. Cigarette fiending. Clouds got the world screaming. Back got the world screaming. The stop. shit's not gonna stop. Everybody wanna know when they leaving. All of my family wanna know if I'm leaving something. If I'm dreaming something.
7: Yeah. I don't wanna think about tomorrow. Can I borrow some drugs? There's a hole in my heart. I fill it with love, rather fill up my lungs, sit my phone on rest, what if happiness called, should I always forget give me air, don't give me breath I never wear with way more shadows on his chest, request compression less than these haters, will my motivators later manifest it from the day that daddy tried to keep sedated, does that someone's open up besides the alcohol, I wrote it down so it don't much be true a lucid hue so keeps me cute, y'all go my room like all these lines Cause my pain was in you Short Future blue, I was right and now I'm blue
10: About tomorrow, can I call you up? Thousand miles between us, are oh, we just friends? But I don't need something from what you say to me. Daydream, I drive away to New Orleans, fuck a stable lifestyle. Chase a whim that's worthwhile, chase that summit moonlight. Girl, I know what you like, but I don't know what I need. I just know what I want and want to sleep in stress and stripe. Or life just need the weed. Yeah, I've been high enough. Shit, I've been high too often Looking down at the ground And feeling lofted away from all the pain To keep my coffin turned up I'm the, the
7: cutest, damn, I only a sweat Smile, stretch, I only time You've been with the fabric from Lads that left me, I let live, Future seems so bright against you Neighbor, don't you bask in it, that Stupid rub a basket case Say what you have, but then no I need dynamo, so turn up the fucking end Yo, I'm about to start to fear When I scared, don't get troubled Send that, that, that to my ex But I forgot to stand, though
2: Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát ingatlan ügyek rálátással.
1: Na, kérem szépen, a kereskedelmi irodák meg, vagy a irodák ingatlanak az irodák újrahasznosítása zajlik éppen, vagy a közeljövőben ez lesz a program így a kereskedemi ingatlanok piacán, legalábbis a Fidelity international meglátása szerint az egyedi kihívások felgyorsítják a strukturális trendeket. Ez a kiskereskedelmi üzlethelységek piacán egész konkrétan úgy realizálódhat, hogy elég sok kereskedő a fizikai kiskereskedelmi egységek csökkentésével reagálhat a jövőbeni Hát ugye baromi nehéz,
5: gondolj bele, hogy ha van egy olyan kis kereskedelmi egységed, ami mondjuk elkezdett terjeszkedni mondjuk akár Budapesten is, lett neki kettő-három kisebb helyisége, akkor milyen, és, és nyilvánvalóan, hogyha mondjuk olyasmiről van szó, ahova fizikailag nem mehetnek be, vagy ami bezárásra kényszerült például, vagy egész egyszerűen annyira lecsökkent a látogatók száma, hogy nem éri meg fenntartani. Szóval Elég hát, elég csak annak számít, hogy a
1: járványhelyzet miatt és szintén a járványhelyzet miatt megnőhetett az online kereskedelme ennek az adott Egyébként ez a felmérések eredménye, hogy ahogy Európa csak úgy döcögött a, az Egyesült Királyság, Amerika és Kína után, ami az online kereskedelmet illeti, és most itt a pandémiás helyzet ez, a felzárkózást egy picit felgyorsította, és e, február és május között például az előző év hasonló képes képest 20,5%-kal nőtt az online és járbevétel ezeknél a kereskedelmi cégeknél. És elég sokan, például a Zara és a Massimo Dutti márka nevek mögött álló Inditex is e, arról nyilatkozott, vagy azt jelentette be, hogy e, csökkenteni fogja a fizikai üzlethelyiségeinek a számát. Ez, konkrétan ez a cég, ugye ez egy óriás, ezer üzletét bezárja. Ugye mennyi lehet összesen. Tehát azt a tervet fogalmazták meg, hogy a jövőben a teljes értékesítés járvájétel 25%-át online kívánják realizálni. Ez egyébként az megelőző két na, 2019-ben maradjuk ebben. Ez az arány, ez 14% volt. Úgyhogy látható, elég ambiciósak azok a tervek, amit az Inditex megfogalmazott, hogy, hogy az online piacról próbál beszedni pénzt. Aztán természetesen a vendéglátóipar az, ami még nagyon nagy bajban van hát a igen. tekintetben ugye ezekkel az üzlethelységekkel is probléma lesz, de itt mondjuk arra lehet számítani jó esetben, hogy vagy kibekkeli a tulajdonos, hogy a bérlő is újra tudja nyitni, vagy ha ő nem, mert esetleg teljesen megroppan a járványhelyzetben, akkor valaki más próbálkozik. Tehát ott azért még fennállhat az a, az a helyzet, hogy a vendéglátó. A most bezárt vendéglátó továbbra is vendéglátó egység lesz, vagy a régi vagy egy másik. És itt az iroda helyzet, amiről beszélgettünk már mi is sokat ugye, ennek az átalakulásáról, meg office ról meg hogyan fogja megváltoztatni ezeket a felhasználás kihasználtságát például a járvány utáni időszak, viszont a találgatások tovább is zajlanak, és érdekes, hogy a fidelity megközelítése is az, hogy meg fog ez változni, de nem számít feltétlenül a bérlői aktivitás csökkenésére, azért nem, mert a, az ingatlan tulajdonosok olyan fejlesztésekkel próbálják majd a felszabaduló helyeket e, funkcionálisan átstruktúrálni, tehát valami más funkciót állni azoknak a helyeknek, ami vonzó lehet a bérlők számára, tehát ugyanúgy igénybe fogják venni azokat az alapterületeket, csak nyilván más funkcióval, mert hogy a benülő dolgozók számára fenntartott hely az valószínűleg csökkenni fog, és valamiféle közösségi funkciót fog átvenni. Én két van itt egy nagyon érdekes adat az anyagokban arról, hogy az Egyesült Királyságban, amikor tetőzött a, az otthon dolgozók aránya, akkor az 2020 júniusában volt, és 38 on állt az otthonról dolgozók
5: arányja, viszont a horror. Ez tényleg nagyon magas. Na
1: most ebből az már nem találgatása. Nem tudom, mi nem
5: lesz ki. majd most, még, még az utóbbi pár hónapot, hogyha megnézik még egyszer, mert ugye több ilyen tier 4-es lockdown is volt, a, a, ami talán most is érvényben van, igen, mm. az Egyesült Királyságban, sőt ugye most még szigorították a belépést is, még jobban, úgyhogy lehet, hogy ez, a, ez, a, ez az arány, ez Nő, úgy, nagyon érdekes a második körben, Egyen. igen. De
1: az biztos, hogy ez egy olyan hatalmas szám, hogy, hogy az már szerintem nem spekuláció arra gondolni, hogy ebből valamennyi biztos, hogy megmarad, ugye akkor is már, amikor a normális Egyen. életünket éljük. Egyen. Tehát nem fog az egész 38% közüli otthonról dolgozó állomány vissza települni az irodáiba, úgyhogy ez, itt, itt azzal kell szembesüljenek az irodát fenntartók és üzemeltető ingatlanos cégek, ugye, hogy ezeket a bizonyos területeket majd át kell struktúrálni funkció tekintetében. És akkor a befektetési oldalt is feszegeti természetesen a Fidelity, és arra jutott, hogy oké, okay, alacsonyak a hozamok, de igazán még mindig egy stabil bevételi forrás vagy hozamforrás az a összetöpörödött, eltűnt államkötvényhozamok mellett például. Az az évi 3,5 amit körülbelül ezekből a, az iroda ingatlan vagy kereskedelmi ingatlan befektetésekből ki lehet nyerni, ezt stabilan meg lehet tenni, és ez még mindig több, mint amit egy normális államkötvénnyel, persze vannak nagyobb kockázatú államok, magasabb hozamú államkötvényei, de az meg, ugye a kockázati kategóriába kerül máshova, mint egy ingatlan befektetés. Tehát ebben a, ebben a hozam kockázat környezetben, ez még mindig egy vállalható és használható hozam, úgyhogy a pénzek ide áramlása az nem valószínű, hogy megszűnne vagy csökkenne a jövőben.
2: Négyzetméter, ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
5: Na, egy pár üzenet a kedves hallgatóktól így a végére. Uh, Ádám ekéz minket, főleg, enge, főleg engem. Azt mondja, milyen érdekes, hogy atomlobbi, olajlobbi, autolobbi van, de a 2019 óta bilió dolláros határt átlépő, ez lehet, hogy milliárd akart lenni, fenntartható energetikai szektor esetleges véleményformáló gazdasági érdekérvényesítő hatását nem említik a zöldek. De, de de miért lenne ez érdekes? Tehát a, az autolobbi az így, így jön azzal elő, hogy uh, mi az autolobbi vagyunk, és uh, azért lobbizunk erőteljesen, hogy érvényesüljön az akaratunk. <gül> Egyébként az egyik a másik, sajnos nagyon sok tanulmány abban az irányban mutat, vagy azt mutatja, hogy nem történnek meg azok a változások, amelyek szükségesek például a felmelegedés akár egy Celsius fokkal való csökkentésére. Például. De mindegy, szóval tovább megy az, hogy a másik irónia stratégiai függetlenséggel érvelni a megújulók esetében, amelyek a rendelkezésre állás erős regionális ingadozásai miatt pontot csak széleskerül nemzetközi hálózatokkal valósíthatók meg. Igen, de ez szerintem erre kitértünk. Pontosan senki nem mondja, hogy csak is kizárólag erre kéne bazírozni, úgyhogy erről beszélgettünk, és akkor azt mondja még, hogy ja, és a vezetői összefoglalások a tanulmányok végén elején soha ismétlem, soha nem fog az egyszál homo sapiens valós tudáshoz jutni összefoglalók alapján. hiába nincs más. Figyelj, Ádám, nem erről volt szó, arról volt szó, az a mondat hangzott el, ha valakinek nincs ideje, akkor legalább a vezetői összefoglalót olvassa el, ahol pontos, pontokban van szedve a megállapításai a tanulmánynak, pontokban vannak szedve. Úgyhogy nem, nem, bilió dollár, bilió dollár, mondja Ádám, nem milliárd, bilió? Rendben, bilió. <gül> Oké, <Okay. gül> akkor egy kis nyug- nyugalmat fogunk sugározni majd zeneileg adás után uh, Ádámnak és Péternek is, aki azt mondja, hogy az atomerőművek teljesítménye szabályozható, sőt, a reaktorokat le is lehet állítani. Uh, ha, hát.
1: Oké, okay, de a hulladék probléma az akkor is ott van. És de ez a, én szerintem a súlya. reaktorokat
5: nem lehet csak úgy leállítgatni össze-vissza. Tehát én nem hiszem, hogy doktor Munkácsi Béla csak úgy légből kapott információkat közölne energetikai kérdésekben, de mindegy. A szélturbina lapátokat nagy mechanikai terhelés miatt gyakran cserélni kell, ezek nem újrahasznosíthatók. Simán bedózerozzák a talajba. Mm. Hát, én meglepődnék, hogyha ez így lenne. Föl aprétják mind az ilyen semiák yeah, oda szórják a, bedozz, a disznók elé De áh, akkor az nem jó, bocsánat, az nem jó, mert abból biomassa lesz, és azt tagadja Péter, hogy az ilyen időszakokban keletkezik. Úgyhogy ilyen időszakokban az mondja, nem keletkezik biomassa. Én nem tudom, én, nem. én szerintem keletkezik biomassa minden időszakban, aztán hogy azt mi, hogyan dolgozzuk fel, az egy másik kérdés.
1: Na jó, szerintem ezt rekesszük be, ezt a vitát, mit Én nem mert vitatkozom. Nagyon van, aranyos, én 9 Ádám, nem veszem, a nem veszem vitának,
5: személyes vitának. Biomasszát szeretnél termelni? Jó. Nem, nem hanem. hanem
1: én már 9 óra előtt a The Bacon Brothers-t, amikor megláttam, nekem már békönök lemektek a szemem, ja. és megyek, és megsütök egy csomót. Jó, de jó. Az jó szerintem távozzunk, mert nagyon vagyok, úgyhogy köszönjük a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet holnap lesz megint millás reggeli csak úgy, hogy holnap én megyek be és ja nem te, hanem a miálló Csondrás lesz az Igen, ott,
5: igen miért majd pénteken jövök. Okay. holnap is, meg nem most... tudom, hogy jövök-e lesz neked holnap egy jó kis NOP-kús valamit, mert akkor, hogyha lesz akkor én meg se szólalok holnap
1: Hát én ezt most így nem tudom, hogy lesz-e, majd átgondolom. E, most biztos, hogy lesz most egy reggel is e, no e, Egy gaszró élmény felé közelítek, ha elenged végre. és mit jön? a hírekkel utána sok zene, délutáni programok, benne a Zuzsonnak a Hours. Jó szórakozás, szép napot! Sziasztok!
2: Hangolódjon az egészségre a Dr. Csezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Csezzin. Hírek a 90.9 Csezzin.
3: Újra ezer fölött a fertőzöttek, viszont száz alatt az áldozatok száma. Nem változtat az érettségi szabályain és időpontjának kormány. Marad a hideg idő többfeli havazással, de sok napsütéssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Smittandi. Nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni oltást Slávik János. A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa jól érzi magát az első koronavírus oltás után. Az ATV Start című műsorában elmondta, hogy az első oltás 75-80 százalékos védettséget ad. A második 95 százalékos hatékonysággal véd a megfertőződéstől, de 100 százalékban megvéd attól, hogy az ember súlyosan megbetegedjen, vagy meghalljon a fertőzés következtében. Slávik János szerint olyan vírusok ellen kell kötelezővé tenni az oltást, amelyek eltüntethetők a föld színéről. Ezzel szemben a koronavírus hasonlóan az influenza vírushoz légúton terjed, és állandóan változik. A legfrissebb adatok szerint mára 1358 újabb embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, és ezzel 345.710 főre nőtt a hazánban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma már közel 11.000 fő. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg több mint két...